0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo podcast de InfoJapan y bienvenidos a lo que es nuestro primer programa oficial. Buenas de nuevo Miguel, bienvenido a ti también y hoy vamos a tratar un tema que vamos a tenerte como protagonista.
1: Bueno, ante todo bienvenido Víctor, bienvenidos oyentes. Hoy os traemos un tema yo creo que muy importante para cualquier persona que quiera viajar a Japón. Da igual si ya habéis viajado, vamos a hablar de precios, de billetes... Vamos a hablar de turismo, de transportes y todo lo relacionado con, oye, con el dinero, ¿no? Que es lo que importa.
0: Sí, y además, incluso saliendo un poco de lo más típico que es acudir al Japón o, o como visitante, turista, o incluso por negocios, quien tenga, por fortuna, dedicarse a algo así, como habitante del propio país, que cambia la perspectiva completamente.
1: Exactamente. No esperáis este programa porque, como bien decías, no vamos a hablar solo de turismo, que estoy seguro que muchos ya sabéis lo que cuestan las cosas. Vamos a hablar de desde la perspectiva del que vive allí porque yo creo particularmente que es donde vamos a ver o apreciar bien el precio y el coste de la vida en, en el país.
0: Bueno, Miguel, y con tu experiencia nos vamos a dedicar en, en una primera instancia al apartado turístico y lo primero que hay que hacer para ir hasta Japón es buscar un vuelo. ¿Qué nos puedes contar en ese sentido?
1: Bueno, yo bajo mi humilde experiencia puedo decir que es verdad que hay bueno, pues eh, decenas de compañías que os pueden llevar a Japón dependiendo del de país en el que estéis, Hablando desde España, que es donde, desde donde yo he viajado, tengo que decir que un precio normal de un vuelo puede rondar ida y vuelta entre más o menos unos 500, 600, hasta 1.000 euros o incluso hasta 2.000 euros, dependiendo de cómo lo pilléis. Eh, ¿Se puede viajar barato a Japón? Por supuesto que se puede viajar barato a Japón. ¿Qué hacemos para pillar billetes baratos? Bueno, una manera muy sencilla es pillarlos con antelación.
0: También tener clara, haciendo referencia a la antelación que dices, la época en la que quieres viajar. Y creo que también influye el aeropuerto de destino incluso.
1: Hombre, mira, ahora que dices de, de destino es verdad que, por ejemplo, normalmente puede salir más caro acabar de destino en un aeropuerto como el de Osaka que acabar de destino como Tokio. Tokio normalmente, creo, me puedo equivocar, suele ser un poco más barato porque evidentemente la afluencia de billetes o de aviones o de vuelos es mucho mayor que los que van a Osaka. Por cierto, a los que están escuchando, que sepáis que dentro de poco Iberia pues va a poner una, una línea directa, conexión directa, Madrid, Tokio, directamente con un vuelo, sin ningún tipo de escala, porque hasta ahora cualquier persona que quiera ir a cualquier parte de Japón va a tener que hacer como mínimo una escala, ya sea en, en, pues con Turkish Airlines de Turquía, en Estambul, o tenga que hacerla en Alemania, por ejemplo, en Frankfurt, o incluso en Londres, dependiendo la compañía que consiga.
0: Bueno, y la opción de Iberia, además de la ventaja de ser un vuelo directo, también podemos decir que es una opción bastante económica, creo yo, vamos, no, espero no equivocarme... Pero sabemos, o por lo que nos ha llegado la información, que no va a haber mucha diferencia respecto a un vuelo con escalas, incluso en, en muchos casos algo más económico, como decimos.
1: Sí, yo había oído que igual está, no sé si estaba en promocio, o sea, precio promocional o algo por el estilo, creo que estaban entre los 600 euros. Que hay que decir que sí que es verdad que un billete, quitando agencias de viajes, ida y vuelta puede rondar unos 600 euros. 400 he llegado a ver, pero algo especial, con mucha antelación pero cualquier persona que vaya a coger un billete de vuelo ida y vuelta por persona normalmente pagará alrededor de 600 euros, que es un precio bastante razonable, hay que decirlo. No me parece caro y porque hasta hace unos años estaba en torno a los mil.
0: Y ahora que tenemos más o menos una referencia o un rango de precios en los que manejarnos, cuéntanos un poco tu secreto a la hora de intentar ahorrarse para que no duela tanto el bolsillo y disfrutar más allí, en el propio país.
1: Bueno, yo creo que esto es la madre del cordero. ¿eh? Aquí vamos a ver, esto es lo que siempre me pregunta la gente, ¿qué haces para conseguir billetes baratos? Porque yo durante una temporada estaba viajando bastante entre, pues, Japón, España, España, Japón. Uno de los ejemplos muy sencillos, ¿cuál era? Lo vuelvo a repetir, antelación, no comprar billetes, esperar hasta el último momento. Sé que es una tontería, pero si compramos los billetes cinco o seis meses antes, si es posible, a no mucho tardar. Como, como máximo tres meses antes nos vamos a ahorrar tranquilamente de media 200 o 300 euros seguro, otra técnica hay páginas web que todos conocemos como sky SkyScan creo que es sí, no SkyScanner, sky, sky sky sí. a través de esa página te hace un listado de precios de billetes de avión en un minuto y ahí puedes tener referencias y luego saber que menos de 500 no vas a, tener, o sea, no vas a poder pagar normalmente va a estar en mínimo de 500, 600 vuelvo a repetir que yo he visto casos de hasta 400 euros ida y vuelta, pero muy pocas veces, y lo normal pues serán 600. Repito, 600 me parece 700, no es mal precio, ¿vale? No es un mal precio.
0: Es un precio razonable, y más teniendo en cuenta si te estás ahorrando esos 200 o 300 euros. Exactamente. Entonces, Miguel, si nos hemos conseguido ahorrar 200 euros, 300 euros en el billete de avión y empezamos a volar una vez llegados al país, otro tema que preocupa bastante es el transporte público, porque sabemos que en Japón no es precisamente barato, pero también sabemos que hay opciones para turistas.
1: Esto es muy importante. Es que la gente me dice muchas veces es que el transporte en Japón es muy caro. Sí, sí, y es verdad que es caro. Es muy, muy muy caro, sobre todo si utilizamos pues, redes de transporte como el tren bala, ¿no? Por ejemplo, los vuelos entre, entre otras ciudades dentro del país pueden estar a unos precios muy baratos, pero sí que es verdad que trenes y metro son caros. Si queremos viajar barato, si no tenemos problemas de dinero, no hay problema. Cogemos el tren bala, nos vamos de una ciudad a otra, de punta a punta del país, podemos coger vuelos, no hay problema. ¿Qué ocurre si queremos viajar barato en Japón? Bueno, el metro y los trenes regionales no los vamos a poder evitar. Vamos a tener que pagar, que suele costar el viaje, pues entre cuatro, cinco, seis euros, dependiendo de dónde vayamos. A veces el metro solamente pues en dos o tres estaciones puede valer unos dos euros o tres euros. Es caro si lo comparamos con países como España. Es verdad. Sin embargo, si queremos hacer viajes entre ciudades, por ejemplo, irnos desde, por ejemplo, desde Osaka hasta Nagoya, por ejemplo, o desde Tokio hasta cualquier otra ciudad cercana, podemos utilizar autobuses. Porque hay autobuses que van entre ciudades, como hay en España un Madrid-Barcelona o un Madrid-Bilbao, por ejemplo, y son muy baratos en comparación con los trenes bala. Por ejemplo... Una recomendación que yo he hecho muchas veces, estoy en Osaka, me quiero ir a Tokio, bueno, no tengo dinero, es muy sencillo, cojo un billete de, de autobús con antelación, con un mes de antelación, por ejemplo, nocturno, paso la noche en el autobús y me he dejado pues tranquilamente solamente unos 30 euros o 20 euros nada más por ese, por ese viaje.
0: Y te has ahorrado una noche de alojamiento, bueno, es otro tema que hablaremos más adelante, que buscando, es igual que, que como las otras opciones, buscando y con previsión... Todo puede salir barato, desde luego.
1: Exactamente. Y ya repito que el tema de autobús es muy barato. Si lo dejáis pasar, el precio sube, pero nunca llegará a los 200 300 euros, 300 que puede valer ida y vuelta en un tren bala.
0: Y también creo que en, que en el tema de transporte hay que hacer un apunte porque está todo perfectamente comunicado. Da igual dónde quieras ir y cuándo quieras ir, que siempre tienes opciones.
1: Ese es un punto muy importante. Gracias por decirlo, Víctor, porque es verdad. Eh, eh, la gente que normalmente se mueve por Japón, los turistas, una de las cosas muy importantes que tienen... Eh, la red de transportes es que da igual al pueblo que vayas porque en el 90% de las partes de Japón, un 80-85 quizá, es que está directamente todo hiperconectado, con lo cual no vamos a tener nunca problemas de transporte, aunque sí que es verdad y repito que el transporte allí no es barato si lo comparamos con países como España.
0: Creo que estamos mal acostumbrados realmente porque o sea, en España depende también la comunidad autónoma, tiene un precio u otro, pero en Europa los precios de transporte público son bastante mayores que los que tenemos aquí.
1: Exactamente, de todas formas, cualquier turista debe saber, sobre todo, me estoy refiriendo a ciudades como Tokio, Osaka, eh, me imagino que también en Kioto, bueno, hay pases de turista, pases de un día o de dos días que te permiten, eh, vamos a decir, subir a cualquier tipo de transporte, a veces es solamente autobús, a veces es solamente tren, o a veces son ambas, y que te permite, pues, por un precio mínimo, pues durante un día, pues, eh, digamos que poder cogerse transporte e ir a donde te dé la gana, que sale, os digo que sale a cuenta. Cualquier ciudad a la que vayáis de turista, intentad preguntar en el punto de información turístico que encontréis si tienen eh, billetes especiales para turistas y así os, va, os vais a ahorrar mucho dinero. Y por último, perdón, Víctor, tengo que decirlo, ya para el que no tenga ni un duro, para el que no tenga ni un duro o quiera viajar a lo barato, hay bastante gente, bastantes extranjeros, bueno, bastante igual es un poco exagerar, pero hay extranjeros, conozco de primera mano, ...que hacen eh, Hitchhiking, o sea...
0: ...el pulgar para arriba, haciendo autostop... Ah, ...autostop, eso es, que o sea. no sé la
1: palabra... ...hacen autostop y yo sé uno, un argentino que conozco... ...se recorrió el país desde el sur... ...creo que salió desde Kyushu, desde Kumamoto... ...y se fue hasta Hokkaido haciendo autostop... ...y tardó, no sé si unas semanas... ...pero se puede hacer,
0: se y, puede hacer... precisamente en un país como es Japón... ...en el que prima la seguridad... ...puede que, que desconfiar en, en otros puntos del mundo sea más sencillo que precisamente en este país del que estamos hablando.
1: Eso es verdad, oye, tenéis que tener en cuenta que Japón es muy seguro, sobre todo las chicas, las mujeres que nos estén escuchando, que no tengan ningún miedo a andar por la calle, porque en general no hay absolutamente ningún problema. Y luego, lo más importante, que repito el autostop, es que hay gente que te recoge porque está, eh, no te voy a decir, está, vamos a decir que no está acostumbrada a ver extranjeros y cuando tienen contacto con algún extranjero, quieren parar, quieren llevarte, quieren intentar hablar un poco de inglés quizá, y están casi algunos deseándolo, sobre todo en zonas igual que no tienen tanto, tanta conexión con extranjeros.
0: Interesados, entonces, podemos decir en intercambio cultural, prácticamente. Exactamente,
1: es eso mismo No, no es. por
0: interés de la propia persona, sino por el interés eh, hacia su cultura y poder recoger algo de ellos.
1: Eso, digamos que es como un interés. Mira, recuerdo el caso de un, uno que conocí que era de Estados Unidos, se fue a vivir a Nagoya, a un pueblecito cercano a Nagoya... Y durante la primera semana que estuvo allí, como no había más extranjeros, mucha gente en el pueblo le paraba y le decía que le invitaba a comer o a beber solamente por el hecho de poder hablar con él un poco en inglés y conocer un poco su cultura.
0: Por descubrirle también.
1: Exactamente, es, sí. Eso es.
0: Tanta diferencia entre una cultura y otra y entre las personas que también es comprensible, ¿no? Así es. Pero bueno, el transporte público o privado incluso en Japón podemos decir que es una maravilla. Conexión, muchas alternativas de precios... Y siempre estamos buscando la opción más económica. Hemos buscado en el bol, hemos buscado el transporte público y pasamos al alojamiento. Es otro tema que a la gente le puede costar un poco. Desconfiar de los precios tal vez. Yo creo que, que no hay que dar ese caso de desconfianza, ¿no? Tú qué nos puedes contar, Miguel, de nuevo, porque tú has tenido experiencias como turista varias veces y has disfrutado de todo tipo de alojamientos.
1: Bueno, yo está en todo lo que hay. Ya, ya lo digo desde ya. Yo conocí alojamientos desde caros hasta lo más barato. Entonces, eh, para una persona normal y corriente, como puedo ser yo, que quiera ir a Japón, hombre, lo más lógico, yo os recomiendo es que miréis hoteles, ¿vale? Un hotel normal y corriente. Vais a encontrar hoteles caros y vais a encontrar hoteles baratos. Si alguien me pregunta, ¿cuánto cuesta una noche en Japón? Pues va a depender de dos factores. Uno, ¿de dónde está situado el hotel? Si estamos en una ciudad como Tokio o estamos en un pueblo lejano, y luego, ¿en qué época del año vas? Porque los precios varían muchísimo... De una temporada baja en invierno a una temporada alta en primavera. En primavera, que no lo he dicho antes, pero en primavera es donde vais a encontrar casi seguro los precios más altos. Y si tenéis la mala suerte, bueno, o la buena suerte, según se vea, de ir a Japón en algún momento en el que haya alguna fiesta nacional en medio, los precios de los hoteles van a subir bastante además. Entonces, en cuanto a alojamiento, ¿dónde podemos ir? Pues tenemos desde los hoteles de extracto, vamos a decir, que se parecen a los occidentales, con camas y tal, que puede rondar una noche, pues tranquilamente, igual 60 euros por persona, puede haber más baratos, podemos ir a hoteles ya más cutres, vamos a decirlo así, en el que duermes en un futuro en el suelo, pero no en un suelo preparado de tatami, sino en un suelo, digamos, una habitación vacía, que las hay... Puedes incluso alquilar una habitación por tu cuenta también, si tienes la suerte de bueno, de aplicar, de utilizar aplicaciones como Airbnb.
0: Sí, se está poniendo muy de moda también ahora en España, la hemos visto en la televisión incluso. Y volvemos a hacer referencia a la seguridad del propio país. Creo que son opciones muy a tener en cuenta hablando de Japón.
1: Sí, en Airbnb, yo sé de gente que está en otros países y ha tenido algún problema, de que le han robado, lo que sea, en Japón. Jamás he oído ningún problema, ni creo que lo haya, ya os puedo avisar. Cualquier persona que quiera coger un alojamiento barato a través de esa aplicación, que yo la he usado en varias ocasiones, puedes encontrar eh, habitaciones eh, de un tamaño pequeño, pero que dos personas pueden estar ahí perfectamente una semana o dos semanas, o unos días tan solo, a un precio quizá que puede rondar los 20 euros por noche, que está muy bien. Luego ya podéis ir a los hoteles Cápsula, por ejemplo, si queréis un poquito más barato, que rondará también más o menos los 20 euros por noche. No, no recomiendo a todo el mundo ese hotel, porque no todo el mundo puede dormir bien ahí.
0: ¿Parejas, por ejemplo? Parejas,
1: por ejemplo, no sé hasta qué punto si van a poder estar eh, los dos en una misma
0: en una cápsula. cápsula, no lo sé. Suena, quizás Suena separado. un poco feo, pero realmente sí. si se llaman así es por algo, y es precisamente porque son cápsulas.
1: Hombre, los hoteles cápsula... Yo, yo no he estado directamente, sí tengo gente que ha estado, y me dice que no ha tenido ningún problema, que ha dormido muy bien, silencioso, espac espacio suficiente, y ya está. Yo particularmente no iría, es mi opinión, pero cualquier persona que quiera vivir la experiencia, pues aunque sea, pudiera
0: una noche allí. Pero en los hoteles Cápsula creo que tenemos que tener en cuenta también un poco el, el objetivo. No sabemos si su objetivo es que vayan occidentales con el consecuente tamaño o para japoneses, que sabemos que, que puede, comparado con otros países, menor altura, menor envergadura, más estrechos incluso. Es algo que hay que tener mu mucho cuidado a la hora de elegirlo.
1: Hombre, si eres una persona que mide 2 metros, 2 metros 10... No sé yo hasta qué punto cabes en el Hotel Cápsula. Pero porque... a lo mejor
0: ni, ni en un hotel convencional.
1: Bueno, en un convencional... Bueno, bueno, es verdad que allí las camas... Sí que yo en algún hotel que he estado de cama... Pues eh, eran un poquito justitas. Pero yo creo que una persona normal y corriente de Occidental... No va a tener absolutamente ningún problema. Ahora, si ya te digo, si eres una persona alta... Dos metros diez, dos metros quince... Que habrá pocos escuchándonos seguramente... O eres una persona, digamos, eh, corpulenta... ...hombre, pues quizá en algunas zonas pueda tener algún pequeño problema... ...pero bueno, que algo circunstancial, ¿eh?
0: Si no tenemos la opción de ir a uno de estos de futón en el suelo... Claro. Quitar el futón y dormir directamente en el suelo, porque al fin y al cabo estamos en Japón y hay que disfrutar del viaje.
1: Eso es. Oye, que en el suelo se duerme muy bien, ¿eh? ya os lo digo. ¿eh? El tatami además es maravilloso, echas el futón allí y duermes, vamos, sin problema.
0: Con futón, sin futón, perdona que te interrumpa, pero sea como sea hay que descansar para seguir la jornada.
1: Y quería decir una cosa que me ha recordado cuando has hablado de los, de los occidentales, y yo creo que habría que, que comentar a la audiencia, y es que hay en ciudades grandes, porque yo creo que quizá en pueblos no ocurra tanto, pero en ciudades grandes... Eh, hay hoteles en los que, no voy a decir que no aceptan extranjeros, pero quizá eh, pueda pasar que si vas a pedir una habitación, tú de moto propio allí, sin reservar antes, siendo extranjero, te puedan denegar el acceso. ¿Por qué? Pues porque quizá en ese hotel, digamos que sea un hotel pequeño, quizá esté regentado por alguna familia o algo, no hablen ninguno inglés no hablen ninguno más que japonés, solamente japonés, con lo cual, al no haber una posibilidad de, de bueno, de contacto de lenguaje, ante cualquier problema que pueda surgir, no te van a poder ayudar y prefieren decirte que no antes de que pueda surgir algún problema. No es ningún problema de racismo ni nada por el estilo. Entonces, que sepáis que si vais a Japón, lo mejor que os recomiendo yo es que vayáis ya con el hotel pillado y si no podéis hacerlo, que sepáis que os puede ocurrir esto. A mí me ha pasado, por eso lo, lo comento.
0: Bueno, Miguel, es un consejo que hay que tener muy en cuenta por si viajas y te encuentras sin alojamiento, pero peor sería, además de no encontrar alojamiento, quedarte sin comer.
1: Bueno, eh, apartado para mí, vamos, eh, crucial, ¿eh? Yo soy un amante de la gastronomía, de cualquier tipo de gastronomía, y la verdad es que como turista eh, sí que es verdad que cuando llegas a Japón te puedes sentir un pelín perdido, en el sentido de que igual no sabes ni dónde comer ni qué comer. A mí me pasó eso la primera vez que fui no sabía dónde ir, ...y al final pues vas probando sitios... ...¿qué recomiendo a los turistas?... ...bueno, cualquier persona que vaya a Japón... ...lo primero, por favor, hoy en día... ...hay internet, hay Youtube, tenemos Twitter... ...podemos investigar un poquito... ...sobre gastronomía japonesa antes de ir... ...cosa que recomiendo, no más que nada por saber... ...sino por porque quizá podamos... ...puedas encontrar... ...bueno, platos o, o alimentos que no conocías... ...y que igual te apetece comer allí... ...vamos a hablar de precios... Eh, ...¿comer en Japón es barato?... ...sí... Es barato según el tipo de establecimiento. Puedes pagar un menú, puede estar entre, tranquilamente, unos 5 euros, 6 euros, dependiendo lo que comas, hasta cuánto de máximo, pues claro lo que, que te quieras gastar. gastar. Hay restaurantes que puedes gastarte 1.000 euros tranquilamente comiendo o cenando. Si es lo que quieres gastarte, a ver los Si simplemente vas como turista y no quieres gastar mucho, bueno, pues hay cadenas de comida, como pueden ser las más baratas, como son Suquilla, matsuya, podéis buscar en internet tal como suenan, que ofrecen desde el curry con arroz, puedes tener hamburguesa, tonkatsu, que es ese filete de cerdo rebozado. Podemos encontrar también sushi barato. Mira, mucha gente me pregunta, ¿dónde como sushi? Mira, pues si no quieres gastar dinero, podéis buscar cadenas de comida, bueno, de comida de sushi. De este sushi que se llama kaiten Sushi, que es el que va eh, rodando, ¿no? Como una especie de carreterita, van pasando los platos de sushi. Dos cadenas que yo recomiendo, las que se comen muy bien, son... Una se llama cura eh, Sushi, tal como suena, cura Sushi... Y otra se llama Sushiro.
0: Y el precio, bueno, sí que desde luego es interesante. Yo he visto alguno en España también con este sistema, pero aquí me imagino que aprovecharán un poco la novedad, bueno, no estoy hablando de este año precisamente, pero sí para meterte ese extra de precio, ¿no? Te traigo el negocio, te meto un extra y te doy sushi, que desde luego no vamos a comparar con el del propio Japón, pero es interesante que nos cuentes un poco el sistema de precios, de pagos por plato, ¿Cómo funcionan estas cadenas?
1: Bueno, pues estas cadenas que yo digo que son cadenas tipo McDonald's, que la comida es comida que está procesada.
0: Salvando la distancia.
1: Eso es, quitando, quitando el sushi, porque el sushi en principio es el pescado, bueno, no sé hasta qué punto es fresco, porque puede ser congelado, pero bueno, que no está procesado, que es crudo. Si vais a comer una cadena, como he dicho, Matsuya, suquilla, o incluso hay McDonald's, Burger King, eso es comida procesada, y lo que vais a comer allí en principio, bueno, aparte de ser barato, porque es barato, se sirve rápido y normalmente vais a tener que sacar el o pedir los platos en máquina. A la entrada hay una máquina, está en japonés, a veces hay fotos, a veces no lo hay. Intentad <risa> memorizar. Es, es
0: interesante de todas formas. Sí. Ir a pedir lo que salga, bueno, hay que ser un valiente para ir a Japón de turista, ¿por qué no vas a hacerlo también pidiendo comida?
1: Eso es, al final, mira, vais a la máquina, veis un poco, si hay fotos, pues nada, no hay problema. Que si no hay
0: fotos, tampoco hay problema. Si no
1: hay foto, pues mira, le dais al botón que os guste más.
0: Y... El kanji que os guste.
1: Eso es, saldrá un ticket, se lo dais al tío que está en la barra y os sirve. Y bueno, pues vais un poco a, a ver qué sale, que eso también es divertido. Oye. Y no
0: le pongáis mala cara si no os gusta, por favor.
1: Oye, os digo una cosa, si queréis gastar un poquito más de dinero, ¿dónde se come muy bien también? Mira, muy sencillo, buscad restaurantes que estén también, si tenéis la oportunidad de moveros por barrios, saliendo un poquito de las zonas centrales de las ciudades, en los barrios hay, eh, se llaman Mise, que son unas, vamos a decir, establecimientos en donde pueden comer como mucho cinco personas, seis, típicos eh, de taburetes sentados en barra. Típico bar de Naruto. Exactamente. Donde os, os, de verdad os digo, que ahí el tío es una persona que se esmera muchísimo en sacar el negocio adelante, tiene, compra no demasiada comida porque sabe que no va a tener muchos clientes, el precio va a ser un poquito más caro pero sushi, por ejemplo, yo donde mejor sushi comido ha sido en, en, un, en un establecimiento de cuatro personas, no cabían más, ramen, udon y lo que queráis, eh, en esos sitios la verdad es que está muy bueno.
0: Y típico japonés, ahí sí que no hay discusión. Por supuesto, vamos, producto, ya, ya lo digo. Producto fresco, típico japonés y los precios, igual nos puedes orientar un poquito para que la gente no se asuste.
1: Pues mira, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hablar de los platos más importantes. El udón, estos fideos gruesos. ¿Cuánto vale un plato de, una? vamos a decir, un, un cuenco de udón con un poco de tempura? Pues no te vas a gastar más de 6-7 euros, tranquilamente, y has comido. Y es un cuenco grande, ¿eh? ¿Que quieres un ramen? Hombre, pues el ramen puede variar un poquito si tiene carne de cerdo. Si no la tiene, pues puede pasar desde los 5-6 euros hasta los 10 euros, si ya tiene carne y tal. ¿Que quieres comer, por ejemplo, un poquito de sushi? Hemos hablado de sushiro y de cura sushi, que son dos cadenas bastante importantes allí y que van todas las familias los fines de semana a comer allí. ¿Por qué? Porque es extremadamente barato. ¿Cuánto de barato? Pues con 10 euros tenéis sushi para rato, porque ya os digo que dos piezas de sushi, dos piezas de sushi incluido atún, dos piezas de sushi, menos de un euro en esos no establecimientos. No está nada mal. Luego hay, hay más caros y, y tal, pero quiero decir que es un precio, vamos, de, de risa.
0: Entonces podemos... Dando estas cifras, podemos decir que con 20 euros por persona puedes estar servido un día en Japón, sin salirte al final de las comidas básicas, incluso algún refresco de la máquina que te encuentras por la calle.
1: Hombre, eso no puede faltar siempre. ¿eh? Calpis. Eh, hombre, el cal a mí el calpis no me va mucho, pero bueno, aunque le guste el calpis lo va Hay a opciones,
0: desde luego. Hay cervezas, pero corrígeme si me equivoco, vi en internet que para sacar bebidas alcohólicas de las máquinas te pedía, no sé si carnet de residente algún tipo de documentación que haga referencia a tu mayoría de edad
1: exactamente allí creo que no sé si son los, que son 20 21 años para empezar a beber no, no me hagáis caso porque no estoy seguro pero es verdad que si sí, en las máquinas de tabaco y en las máquinas de bebidas eh, no en el 100% porque no creo que en el 100% sea pero sí en la mayoría vas a tener que poner el carné o algo para demostrar que
0: eres mayor de edad sí. así que si quieres comprarte una cerveza en la calle y no eres japonés me parece que te vas a quedar con las ganas.
1: No, bueno, tenemos los típicos eh, 24 horas que puedes encontrar el 7-Eleven, el Family Mart, del Suncus, hay un montón de, de cadenas en donde ahí no vais a tener problema para comprar alcohol. Una lata de cerveza de medio litro puede rondar tranquilamente los, yo creo que estará en torno a 3 euros, 4 euros más o menos. Eh, yo recomiendo la cerveza Suntory, por ejemplo, que me encanta, o la Saji o el Japosu que se llama, que es una, unas latas de cerveza que huele a cerveza, sabe a cerveza, parece cerveza, pero no es cerveza, es un poquito más barata que la cerveza, no es exactamente cerveza, pero oye, si os queréis gastar menos, pues preguntáis por Japosu, tal como suena, y compráis este sucedáneo, que está muy bueno.
0: Bueno, genial este consejo de cervezas también, Miguel, geniales todos los consejos, pero para quien se enganche ahora o haya querido pasar el programa hacia adelante, porque somos unos cansinos, ¿qué te parece si hacemos un pequeño resumen de todo lo que hemos tratado hasta ahora?
1: Pues me parece perfecto, porque hay que decir que se quedan muchas cosas en el tintero eh, de hablar, pero bueno, hacemos lo que podemos intentamos dar los consejos de la mayor, a la mayor brevedad sin abrumaros de, con información.
0: Y el que quiera saber más si no encuentra información en el podcast, también tiene que saber que nos puede contactar a través de cualquiera de los medios disponibles, en la página web, Twitter, Facebook, el correo electrónico, incluso Skype, y estaremos encantados de facilitarle la información que podamos darle de primera mano. Pero bueno, sin liarnos demasiado, Miguel, resumen de vuelos, ¿qué tenemos ahí?
1: Bueno, vuelos, lo, muy breve, muy breve, muy breve, que quieres comprar un billete barato, antelación, compañías baratas, Turkish Airlines está ofreciendo unos, unos billetes bastante baratos en comparación quizá con Lufthansa, por ejemplo, o con otras compañías, antelación, gente que me está oyendo, de verdad, antelación es clave, es un concepto clave a la hora de sacar el billete barato, ni demasiada antelación, ni demasiado poca, ...tres meses como máximo para sacar el billete... ...y si podéis un poquito antes, pues mucho mejor.
0: Ok, está perfecto, Vamos que nos podemos ahorrar 200, 300 euros... ...con la palabra solo antelación, hay que llevarlo a la práctica. Y ahora vamos al transporte.
1: Bueno, transporte, lo más caro, sin cansen... ...si queremos movernos entre prefecturas, comunidades autónomas, como queréis llamar. ¿Que queréis bajar un poquito el precio? Bueno, tenéis la opción de ir cogiendo otros trenes, tardaréis más tiempo... ...pero será más barato. ¿Que queréis ahorraros un poquito más de dinero? Bueno, pues pensaros la opción de viajar en autobús, podéis perder 8, 9, 10 horas, que yo entiendo que en un viaje de una semana o diez días es un tiempo importante, bueno, siempre tenéis la opción de viajar de noche, se puede pillar el autobús, de, por ejemplo, desde por páginas web de internet, o estando ya allí, no hay ningún problema, con un poquito de antelación, puedes pagar 20, 30 euros por ir desde Osaka hasta Tokio, por ejemplo, que es una distancia bastante grande, un precio muy, muy asequible, y si no, chicos, bueno, pues el auto autostop pues puede salvar la vida. Sí,
0: funciona perfectamente. Entonces sacamos la conclusión de que en el transporte, aquí igual influye menos el tema de andar mirando el dinero... El tiempo de viaje del que dispongamos.
1: También, sí. No vamos a hablar tampoco mucho de metro, porque, vamos a ver, es que del metro no vas a poder saltarte nada. La única opción de evitar el metro es ir andando. Entonces, el billete de metro es un poco caro. Si ¿El lo, taxi? O taxi. Bueno, el taxi... Bueno, taxi a veces te puede salvar un poco la, la vida, ¿eh? Depende
0: de cuántos vayáis también.
1: Sí, oye, si vais con tres personas o cuatro, quizá un taxi os pueda salir mejor que un metro. No lo sé. Depende de cuándo, cómo vayáis y, y de qué manera. Pero, bueno, no es una opción tampoco a descartar, ¿eh?
0: Alojamiento. Yo creo que es el que a la gente más le cuesta asimilar
1: alojamiento, tenéis hoteles tipo occidental que son un poco más caros, tenéis los Ryokan que son con familias a veces que lo están regentando que son los típicos que parecen, ¿verdad? con tatami y tal, que pueden ser muy caros o pueden ser muy baratos, dependiendo de la zona que estéis si os vais a Kumano, que está lleno de balnearios pues en un Ryokan en Kumano os puede salir la noche 300 euros tranquilamente entonces hay que tener cuidado de a dónde se va, hay que mirar con antelación también, tener cuidado con el tema de las fiestas nacionales, porque como se junte un puente japonés, los precios van a subir evidentemente, si os vais la Golden Week que es como la Semana Santa, vamos a decirlo así a la japonesa van a hacer los precios más caros, si vais en primavera va a ser todo más caro, todo, todo todo va a ser más caro que si vais en invierno o en alguna parte de, de otra estación o en verano también, en agosto todo va a ser más caro entonces es un poco echarle un poco de lógica y tener en cuenta que los hoteles en Japón pues en general son un poquito más caros y si no, siempre tenéis eh, youth Hosting que se llama, Youth Hostels, que vale la noche 15-20 euros, podéis compartir habitación con otras personas, literas, dormir en el suelo, etcétera, que eso pues para la gente que vaya más a lo mochilero pues puede ahorrarse un dinero.
0: Sí, y aquí quiero hacer un apunte también, aunque vayáis de albergues buscando la opción más económica, por favor, tenéis que ir a un Riocan eso es así.
1: Sí, la verdad es que si podéis eh, los hay baratos y los hay caros ¿sí?
0: buscar uno barato.
1: Exactamente, si sí. podéis encontrar, porque muchos de ellos tienen eh, onsen, que se llama, bueno, el, pueden tener algún balneario pequeñito, o la opción de poder estar en una piscina termal o algo, y la verdad es que vale la pena, y si vais a ir a Japón no tenéis problemas de presupuesto, por favor, metedlo dentro de vuestra agenda, porque no os podéis ir del país sin iros a un, un afuro que se llama un onsen a un, a un lugar pues tipo balneario con, ya sabéis, el agua caliente y todo eso, es una maravilla
0: un placer de, de la vida ¿no? y del viaje. Sí. Yo también creo que es algo que hay que recomendar a cualquiera que vaya al país, aunque no entre en sus planes, que fuerce por hacerlo.
1: Pues sí, totalmente recomendable.
0: Y lo más presente que tenemos eh, antes de empezar con el resumen y con lo que vamos a acabar es la comida. El tema de cuánto podemos gastarnos en un día en Japón.
1: Bueno, finalmente este punto que hemos hablado, el tema de la comida. Bueno, ya sabéis, el sushi, el udon, el curry, eh, ¿qué más hay? que Se me olvida, el tonkatsu. Eh, Todas estas comidas son baratas y caras, las podéis encontrar baratas en, en cadenas de restaurantes, como he hablado algunas antes en cadenas de sushi, en cadenas de restaurantes de curry, etcétera, también hay restaurantes propios, de gente que monta su propio negocio donde hay posiblemente el precio suba un poco pero la calidad siempre va a ser mejor si queréis comer eh, con calidad, yo sí os recomiendo que vayáis a restaurantes, no cadenas eh, franquicias, sino que vayáis a restaurantes, restaurantes normales y corrientes, ¿subirá un poquito el precio? Sí, oye, y no he comentado el tema de los y no nomijodai que son bufet libres de comida y cena, que normalmente podéis encontrar en las llamadas izakayas, que son esos restaurantes típicos japoneses de madera, por dentro con sillas de madera, con bancos que la gente a veces está en el suelo sentada, eh, sin zapatos y tal. Esos sitios donde se sirven unas tapas, vamos a decirlo así, que no son tapas, son pequeñas raciones, se comparte la comida entre las personas que va. Entonces yo os digo, os recomiendo, que un, unos 30 euros por persona, 40, dependiendo de cuánto bebáis y de cuánto comáis, podéis estar en una izakaya, y yo creo que cualquier persona que se lo pueda permitir, de verdad, por favor, visitad las izacallas aunque sea solo a vez, aunque sea una sola vez, pero siempre a cenar, ¿eh? Y nunca solos, id con amigos, que si no no se disfruta.
0: No sale rentable tampoco.
1: Nada, no vale la pena no pagar. No vale la pena pagar 30 euros por beber toda la cerveza que quieras, por ejemplo, pero si no tienes a nadie con quien bebértela.
0: Claro.
1: A, a, iros a, a una de sushi, a comer solo si queréis, pero si estáis solos Hombre, por vivir la experiencia no está mal, pero de verdad, y las izakayas, como se disfrutas con amigos.
0: Una práctica muy japonesa.
1: Absolutamente japonesa, es maravilloso. Bueno,
0: creo que, que hemos hecho un resumen más extenso de lo que deberíamos, así que os vamos a dejar unos segunditos para que se si me toda la información y vamos a pasar a, a otro tema, que vamos a tratar casi los mismos puntos, pero ya como habitante del país y también la experiencia de Miguel.
1: Sí, que aquí va a haber cosas que van a cambiar.
0: Después de este pequeño descanso os tenemos que dar de nuevo la bienvenida a la segunda parte de, de este podcast y en el que ya hemos visto todos los puntos que pueden interesar a un turista y vamos a hacer lo propio al que quiera ser habitante del país tanto como residente permanente, estudiante, trabajador... Bueno, al final, que tenga unas pequeñas ideas de lo que se va a encontrar.
1: Pues así es. Eh, aquí va a haber cosas que van a permanecer, vamos, inmutables, porque son lo que son y no hay nada más que decir. Sin embargo, hay otras que vamos a añadir y vamos a cambiar algunas cosas porque vais a ver eh, cómo cambian ¿eh? de vivir a estar el turista allí.
0: El tema del vuelo, por ejemplo, que es con el primer punto que hemos empezado, la parte turística, aquí no hay nada que decir.
1: Pues sí, el, el tema del vuelo, la verdad, es que poco hay que decir porque es lo que es, los precios valen igual, seamos turistas o, se, o tengamos visado... Poco más hay que decir. Lo único que os podría decir es que, bueno, ya que estáis de dentro del país y si queréis coger un vuelo de una ciudad a otra dentro del país, pues como vivís, se supone que una persona que está viviendo allí tiene más tiempo, pues quizá pueda entrar a descuentos especiales con algunas compañías nacionales y pueda sacar algún billete más barato. Por lo demás, todo igual.
0: Sí, porque en este caso la previsión tampoco nos sirve.
1: Exactamente. No sabes
0: cuándo vas a ir a trabajar. Bueno, a estudiar en este caso sí podrías tener ese punto extra de previsión pero si te mandan a trabajar y te tienes que buscar el billete, ahí no hay, no hay juego posible de, de buscar precios.
1: Pues sí, ahí estaríamos ya atados.
0: Eh, dejamos el, el vuelo, que ya vemos que no vamos a ahorrar prácticamente nada si no disponemos del factor previsión, para hacer una comparación entre alojamiento como turista y el alquiler, pues dependiendo también mucho la ciudad, pero vamos a dar precios más o menos razonables y, y a lo mejor pues un rango de precios que podemos encontrar indistintamente entre las ciudades.
1: Bueno, eh, esto es un tema bastante peliagudo, porque mmm, si me preguntáis cuánto vale un mes en Japón, pues voy a decir que depende. ¿Por qué debe que depende? Vamos a ver. Una persona que vaya a trabajar allí significa que tiene visado de trabajo y contrato de trabajo. Esa persona, esto lo explico ahora, es, esa persona puede optar a muchas más opciones para vivir que un estudiante, porque un estudiante va a tener un visado de estudiante, pero no va a ser un visado de trabajo y no va a tener contrato de trabajo en principio, porque no puede trabajar, salvo en trabajos muy 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 específicos. ¿Qué va a ocurrir ahí? Pues que muchas veces a los estudiantes extranjeros, entre los que me he incluido, no pueden optar a alquilar determinados tipos de casa porque, vamos a decir, no que no se fían, sino porque necesitas o bien contrato de trabajo, o bien estar con el visado de trabajo, o bien estar casado y tener un cónyuge mujer o bueno, hombre japonés o japonesa, para que así te puedas optar a un piso pues de un tamaño más grande y con un precio quizá mayor, pero sin esas características lo que nos queda es o meternos en Youth Hostel, que se llama, que es, estás en una especie, vamos a decir, de, de casa, donde es un edificio donde hay habitaciones pequeñas, bastante pequeñas, a veces con un futón en el suelo, a veces tienen cama, suelen tener una pequeña cocina, suelen tener un balcón a veces y un baño. A veces puede ser compartido. Puedes estar pagando al mes por una habitación así de pequeña desde los 300 euros hasta los 600 u 800 dependiendo si estás en el centro de Tokio, a las afueras de Osaka o en un polo lejano, puede variar bastante el precio pero es a lo único que se va a poder optar un extranjero y de hecho es donde van el 90% de los extranjeros cuando van a Japón que van a este tipo de, de alojamientos ¿por qué? porque no les queda más remedio yo conocí a un sueco y ese hombre a través de un amigo japonés pudo optar a un piso normal y corriente de dos habitaciones que era pequeño pero estaba muy bien gracias a que su amigo japonés le había abierto las puertas y había negociado con el dueño del edificio. Si no, estáis atados y os va a tocar estar pues quizá en, en unos apartamentos muy pequeñitos, que son habitaciones,
0: nada más, habitaciones. Suficiente para, no vamos a decir sobrevivir porque es una palabra muy fea, pero sí es suficiente por lo menos para un periodo que vas a pasar allí como estudiante, porque imagino que como trabajador, si te dicen que vas a estar un año, al final ese tipo de vida puede cansar.
1: Es complicado, hay que decir que no todo el mundo se acostumbra, eh, bueno, con el tiempo lo llevas bien, es pequeña, pero bueno, en la vida en Japón, eh, para el que no lo sepa, una persona que está estudiando en Japón y esté trabajando sale a las 7 de la mañana de casa y vuelve a y vuelve tranquilamente a las 8, 9, 10 de la noche, si no más tarde. Quiero decir que eh, aunque viváis en una casa pequeña no pasa nada porque vais a estar poco tiempo en ella, incluido fines de semana. De todas formas hay que decir que no es, un, no es un estado inmutable, es decir, que con el tiempo habléis japonés perfectamente, podéis conocer japoneses, con los que os podéis ir a vivir con ellos, hay gente que comparte pisos grandes podéis estar con tres o cuatro personas viviendo al mismo tiempo, que a veces son japoneses y quieren estar viviendo con extranjeros, pero este tipo de cosas se consiguen con contactos y con tiempo estando allí. Una persona que no tenga ni idea de japonés, pues puede buscar en internet, quizá encuentre alguna oferta o alguien que quiera hacerlo, pero en principio, en principio seguramente le toque estar en, en algún lugar de ese tipo.
0: Y, eh, perdona que te interrumpa en este punto también, en el primer tipo de alojamiento es, vamos a hablar de, del tema de la factura. Que hay que pagar en Japón también, si sí, alquilas un piso, pero en este primer tipo de alojamiento tienes todo incluido.
1: Eh, bueno, hay algunos en el que está incluido el gas y el, y la electricidad, porque agua en principio no se paga, solamente se pagaría el gas y la electricidad. En otros sitios no estaba incluido, yo cuando llegué, por ejemplo, tenía que pagar gas y electricidad, pero hay que decir que las facturas son bastante baratas. También es verdad que vivía solo y no gastaba mucho, pero bueno, pueden subir, yo creo que, no, no estoy seguro, pero creo que la electricidad y el gas en Japón es más barato que aquí. Creo que sí, yo cuando vivía con más gente eh, nunca he tenido que pagar facturas tan altas como he tenido que pagar aquí y usábamos electricidad y usábamos gas, eh, pero bueno, en principio sí, como una casa normal y corriente a excepción de que yo jamás he pagado agua, nunca he tenido vale, esa, esa factura. Entonces tenemos
0: el precio del alquiler del rango de 300-600 euros.
1: 600, sí, recordemos una habitación, ¿eh? Pequeñita.
0: Sí, eh, poniéndonos en el mejor de los casos, 300 euros, Sí. más dos facturas que no sabemos el importe... Pueden
1: rondar un mes de gas y de electricidad los tranquilamente 20 euros, 25 euros... Si no sé no, bueno, podemos poner
0: un máximo de 30 invierno, euros. Invierno, verano... Las cosas. Sí. Y luego llega el turno de la compra, que tanto miedo nos da, porque hoy en día nosotros hablamos desde España y vemos que se encarecen los productos. Entonces, estando fuera de casa, que tienes que mirar más el bolsillo y, y las cuentas, ¿cómo lo haces? ¿Qué, ¿Qué es lo que vas buscando allí?
1: Pues ahora te, déjame hacer una pequeña puntualización anterior, quiero dejar claro que los 300 euros del piso estamos hablando de un pueblo lejano en donde haya muy poca muy poca gente viviendo y las casas son extremadamente baratas, una persona que iba en Tokio posiblemente le cuesta, yo sé de una persona que vivía en una habitación en Tokio que paga 1000 euros al mes. Quiero decir que los que dependiendo de dónde estéis situados, que dependiendo del, del si es el centro, si es a, a las afueras y tal, el precio va a variar. Quiero dejarlo claro, ¿eh? Que no es que vayas a Tokio y encuentres 300 euros, porque eso no existe, ¿vale? Bueno, el, el tema de la compra. La, ¿Hacer la compra en Japón es caro? Pues es caro, depende de lo que compres. Que quieres comprar comida procesada, pues te va a salir barato. O que quieres comprar pescado, bueno, el marisco y el pescado es más barato que aquí. Que quieres comprar carne, tenemos un problema. ¿Por qué? La carne es cara, es bastante cara, te puedes dejar tranquilamente comprando carne 10, 15, 20 euros por una cantidad que no es demasiado grande, que quieres comprar fruta vas a tener otro problema la fruta es cara, estamos hablando de que una naranja te puede costar un euro, de que una manzana puede costar un euro eh, por ejemplo patatas, cebollas, por unidad estamos hablando de 60, 80 céntimos vale dinero, los kiwis, me acuerdo que los kiwis a veces estaban a euro y pico las sandías, una sandía grande, rica, jugosa, ¿cuánto puede costar? 8, 9, 10 euros, más quizá. La fruta, la verdura, es cara. Por eso digo que una persona que vive en Japón normal y corriente, si quiere comer sano, si quiere comer equilibrado, va a tener que invertir más dinero que si vive, por ejemplo, en España, donde un kilo de naranjas pues cuesta euro y pico, dos euros.
0: Sí, pero nos ponemos en el caso que si es un residente en Japón y es japonés, opta a trabajos con sueldos japoneses.
1: Claro, una, a ver, evidentemente los sueldos allí hay son diferencia. altos, hay que establecer que hay dos tipos de trabajadores, que son los que están tipo camareros en, en tiendas de 24 horas, en alguna tienda por ahí tal, que esos cobran tranquilamente 7 euros la hora y que viven, pues, te, ¿qué te diría yo?, con lo justito. Y si nos vamos ya a negocios propios o empresa, ahí el salario puede subir a 3.000 o 4.000 euros al mes, quizá menos, quizá más, dependiendo del puesto de trabajo, y esos evidentemente se pueden permitir más.
0: Está claro, desde luego no es una compra prohibitiva, pero sí hay que ser bastante selectivo con lo que compras.
1: Claro, sí, mira, yo lo que recomiendo, por ejemplo, es que una persona que quiera ahorrarse dinero en la compra, dos consejos. Uno, que tire de comidas japonesas tipo tofu, por ejemplo, que es comida muy sana y que además es barato, que compre pescado, que es barato también que deje la carne un poquito a un lado y que no compre tanta carne y que compre pescado. Y en cuanto a frutas, bueno, pues que tendrá que comprar si no quiere gastar menos cantidad de fruta y verdura, pero bueno, que puede comprar sin problema. Y luego, muy importante, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los supermercados, muchos de ellos cierran tarde, estamos hablando de las 11, las 12, la 1 de la mañana. Si uno va a última hora, puede encontrar productos a mitad de precio o menos, con lo cual, pues ahí puede sacar bastante beneficio.
0: Y vemos también ese tipo de oferta en productos frescos, como es el caso de la fruta y verdura? ¿O solo procesados?
1: Pues mira, sí que lo hay. Además, lo suelen apartar en unas bandejitas. al lado de donde, En la sección, digamos, donde está la fruta y verdura, suelen haber una especie de bandejas donde suelen colocar eh, las frutas y verduras que están ya a punto de caducar, que están así un poquito mal.
0: Maduras, más Están bien.
1: maduras y tal, y suelen ahorrarse pues quizá un 20-30% de precio. Entonces, si no nos importa, nos podemos ahorrar ahí un poquito de dinero.
0: Depende también el gusto de cada uno. A lo mejor claro, esa claro persona, bien. si le gusta la fruta más madura le sale redonda la jugada.
1: Exactamente. Además, eh, hay que decir, pues eso, que, que, que no es barato, pero bueno, que hoy un consejo que doy yo que he estado viviendo ahí unos años, oye, tú que me estás escuchando, si vas allí no me vivas comiendo sushi y tonkatsu todo el día, porque es que la salud te va a pasar factura.
0: Que se puede y es barato.
1: Claro, pero es que claro. al, de, al de seis meses vas a tener el estómago fatal, porque el, uno de los problemas que tiene Japón, en ese sentido, es que hay es que la comida procesada es muy barata, pero la comida procesada no es saludable. Y tarde o temprano tu cuerpo pues te va a pasar factura y vas a tener problemas. De verdad, eh, un consejo que doy es, olvídate de gastarte el dinero en muchas tonterías e invierte en fruta y verdura que aunque es cara, tarde o temprano la vas a necesitar. ...es salud, al final. Es que salud. Estás
0: invirtiendo en salud.
1: No puedes estar viviendo comiendo todo el día sushi, tonkachu y curry, porque el cuerpo te, es que te va, te va a parar un momento y pues, te vas a poner malo seguro.
0: Entonces, en el tema de la compra de, de artículos de, ne de necesidad, perdón, no podemos dar tampoco una cifra porque va a variar en función de, de los gustos de cada uno y de la dieta que quieras seguir. Lo que sí podemos decir es que hay que mirar bien lo que compras y por tus consejos, cuándo lo compras.
1: Muy importante, y luego recordad que si queréis hacer una ensalada, o sea, verduras y frutas, una ensalada te va a salir más cara en Japón que aquí, eso tenlo muy claro. Quizá una ensalada allí hecha por ti te cueste como cuesta una aquí de restaurante, porque todo es más caro, pero bueno, al final lo que decimos es invertir en salud. ¿Cuánto te gastas en el precio de la compra? Bueno, yo solía comprar casi a diario cuando venía a trabajar, por ejemplo. ¿Cuánto me gastaba? Unos 20-30 euros cada vez que compraba. Yo compraba verdura, compraba fruta, también compraba muchos productos procesados porque hay mucha comida que es precocinada, que te ahorra tiempo y tal, pero bueno, no es bueno tampoco comer de eso. Y un consejo, los ramen estos instantáneos son malísimos. Yo ya lo dejo así de claro, todo lo que sea eso procesado es malísimo para el cuerpo yo conocía chinos, amigos míos, que vivían comiendo exclusivamente, exclusivamente día y Va noche. eso agua y listo. Porque cuesta 20-30 céntimos. Hierves agua y, y por un euro has comido en un día. Bueno, pues al de un tiempo, evidentemente, la salud merma. Así que que una vez comas no pasa nada, pero que no convirtáis comida procesada en vuestra dieta, ¿vale? Porque de verdad que es una estupidez.
0: Es un hábito malo porque querer ahorrarse, no vamos a decir en este caso cuatro duros, porque hay un ahorro considerable... Sí pero al final es invertir en salud y a la larga pasa factura o sea, final, desde lo,
1: luego lo, lo que te ahorras ahí lo pagas de otra
0: manera entonces estamos dejando bueno estamos siendo primero bastante rápidos creo que breves y directos en todos los puntos que tratamos el transporte ya lo hemos visto antes el alquiler pues no hay mucho que decir depende mucho es en el mismo caso que cualquier otro tipo de ciudad o de país o, o provincia comunidad donde estéis varía mucho la distancia del centro la ubicación los servicios que tengas alrededor, imagino que también, bueno, pues es cuestión de mirar y, y buscar algo adecuado a lo que necesitéis vosotros. Y sobre todo lo que os podáis permitir, tener en cuenta que a lo mejor no encontréis trabajo en Japón, puede no ocurrir. porque no haya, sino porque eres extranjero recién llegado.
1: Bueno, puede ocurrir, oye, no, que no piense ahí que el que va a llegar, bueno, si hay gente que según llega quiere buscar trabajo, pues eh, si es una ciudad grande y tal, pues posiblemente pueda encontrar algo, pero estamos hablando de que va a cobrar un salario que va a rondar los 6 euros la hora, 7 euros la hora, no va a cobrar más, 8 euros quizá como mucho, unos mil yenes la hora, entonces si con ese dinero que no va a trabajar ocho horas porque tiene que estudiar también, que trabaje tres o cuatro horas por, esto por día, puede conseguir unos, te digo yo, 400 euros al mes, que para vivir está muy bien, pero no cubres todos los gastos también. ¿eh? Es un Hay extra. que tenerlo claro. Es un extra. Es un, un extra, extra
0: que, que puede hacerse necesario. También depende del estilo de vida que quieras llevar allí. Y esto lo hago relacionando con el último punto que vamos a tratar siendo residente de, del propio país. Da igual donde estés, pero es un punto interesante porque sabemos que el ocio en Japón es distinto... En, en nuestro caso, la cultura que hay en España o a la europea.
1: Sí, toda la razón. Bueno, vamos a hablar de ocio. Me ¿Qué hace una persona un fin de semana? ¿En qué gasta el dinero que lo consigue ¿Y después? ¿Y cuánto gasta? ¿Y cuánto gasta? Vamos a ver, la gente normalmente en Japón... Japón es un país que es excesivamente consumista. Vamos a hablar de las ciudades sobre todo. Dejemos un poco al lado el tema de las zonas rurales. Las ciudades son gastar y gastar. Da igual lo que vayas a hacer, que vas a gastar dinero. Da igual que quieras darte un paseo por la calle vas a tener que gastar dinero. ¿Se gasta dinero por todo?
0: Por necesidad.
1: Por necesidad casi. Bueno, ¿cuánto nos podemos gastar un fin de semana? Allí? Bueno, un sábado de noche que sales y tal. Bueno, vamos a ver. Eh, puedes gastarte mucho dinero si no te das cuenta con lo que haces. Irte de cena una cena normal de 20-25 euros, y luego irte a un karaoke, que es lo que hace normalmente la gente, y luego quizá tomar algo, te puedes estar dejando tranquilamente entre 50 y 80 euros. Y no es broma, ¿eh? porque hay que pagar el karaoke, las bebidas son caras, alcohólicas, en, en bares, si es que no hay que pagar entrada, etcétera Entonces, si yo me he pasado toda la semana trabajando, estudiando como, vamos, como un loco, tengo ganas de salir y divertirme, ¿qué presupuesto puedo más o menos manejar para salir? Bueno... Pues yo creo que simplemente, depende de lo que te quieras gastar, con unos 30 o 40 euros puedes pasar una noche bastante maja con amigos... ¿Que no quieres ir a un bar a beber? Bueno, oye, pues si alguien tiene casa, compras unas cervezas o una botella de algo y te vas a su casa o bebes en la calle, porque se puede beber en la calle, en alguna zona un poquito apartada. Esto es tranquilamente con tus amigos hablando. ¿Que lo que quieres es ir a un bar? Bueno, pues que sepas que una cerveza te puede costar tranquilamente una caña, vamos a llamar una caña, unos 4, 6, 8 euros, dependiendo de qué tipo de cerveza y el establecimiento en el que estés. ¿Que quieres, por ejemplo, ir a un karaoke? Bueno, pues un karaoke te puede costar por hora pues 3 o 4 euros pero bueno, puedes alquilar el karaoke, digamos, que se llama el free time, digamos, y pagas unos 10-15 euros y tienes la, la habitación de karaoke para ti y tus amigos, o sea, que dividís el precio entre todos. La cena, lo mismo, si vais a una cadena a comer curry, pues igual es baratito, ¿no?, pero a un tonkatsu o algo así de, 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 de cadena de franquicia. Que te vas a un sitio así un poquito más elegante o que te vas a una izakaya... O algún bar de ese tipo así en el que, digamos, no es no es franquicia, el precio va a subir. ¿Qué te puedes gastar? Pues 20, 30, 40 euros más o menos. Bueno, pues si vais sumando, eh, sí que en un sábado te puedes dejar tranquilamente 50, 80 euros, pero vamos, sin despeinarte y más todavía, ¿eh? Y
0: en dos días que salga, si, si hacemos referencia a lo que has dicho antes, de trabajar tres o cuatro horas al día en un convini, por ejemplo, es que te has gastado medio sueldo en un fin de semana. se te
1: va el pre... Ya os digo que no penséis, los que vais allí de, de, de esto de a estudiar, no penséis que me pongo a trabajar y me cubro de gastos, porque yo os digo que no. La academia te soplan tranquilamente entre 1.000 y 1.200 euros al mes y no más. A eso hay que sumar el tema de, de la, bueno del alojamiento, el sí, tema sí. del transporte, que es un, es un pico bastante bueno a fin de mes, y con un trabajo en el que vais a estar seis, como mucho cinco horas a la semana trabajando, no más, o seis no, a la semana, perdón, al día, entre cinco y seis horas al día, Podéis cubriros quizá vuestros caprichos, podéis cubriros algún viaje, el transporte, pero no vais a cubrir todo, incluido la academia, es imposible.
0: No hay que ir con la idea, entonces, que vas a Japón a estudiar y el resto de horas voy a salir por ahí a gastar dinero, porque sencillamente, bueno, habrá quien pueda permitírselo, pero Seguro la que. gente, vamos a decir, normal en este sentido, o clase media, como como podemos ser nosotros, el que nos esté escuchando también, va a tener limitaciones, porque es un, un país que hay una diferencia de precio con España, que es donde nos encontramos bastante considerable.
1: En ese sentido es verdad, claro, tenemos que diferenciar dos cosas, que no lo he dicho. Una cosa es eh, el comida y otra cosa es ocio. ¿eh? O sea, una cosa es que, a ver, cuando vas de ocio no te vas a, a un McDonald's a cenar, ¿vale? Estamos hablando de un grupo de amigos que se va a un restaurante tipo Izakaya, que sí que es verdad que pagas 20-30 euros por persona. Por eso estamos hablando que es ocio, es una noche que vas a divertirte y a disfrutar. Ahora, eh, si te vas a McDonald's, evidentemente vas a pagar 5 euros, 6 euros por un menú, 7 euros. Quiero decir que si no tienes dinero, bueno, pues en vez de cenar allí, cenas en otro sitio, no parece mal. Hay que buscar mal.
0: la alternativa económica. Siempre,
1: otra vez. exactamente, siempre hay alternativas. La comida japonesa siempre es más barata que la extranjera, sea china, sea coreana, sea vietnamita o sea de donde sea. La carne es más cara, si vais a comer un filete va a ser caro porque la, car la carne es cara, igual que la fruta. Y los dulces, por eso os digo de verdad que va a depender de la cartera, pero sí que es verdad que un, un sábado de ocio, con que el cine, por ejemplo, es otras cosas, el cine vale una pasta allí, ¿no? Una entrada de cine puede valer 15 euros tranquilamente. Entonces, eh, tened mucho cuidado con los precios. ¿Y cuánto se puede gastar una persona? Pues unos 30, 40, 50 euros, hasta 100, 200, 300 si te sí, vas a un no, local. Vez. Claro, lo que tú quieras. O sea, y si te vas a los locales de las de este tipo de, ya sabes, de señoritas que están ahí contigo sí. riendo, ¿sabes? Solo riendo. Solo riendo, dejando claro dejando claro eso, porque allí es ilegal, ¿eh? Bueno, pues ese tipo de locales te puedes dejar la hora a 100 euros. Entonces, ¿cuánto te quieres gastar? Pues lo que quieras. Un mínimo de 40, 50. Lo que puedas,
0: más bien. Exactamente.
1: Y si no, a lo barato... Coges el transporte, te vas al centro de la ciudad, te das una vuelta, te tomas un batido o te tomas un refresco.
0: Te acercas a Shibuya, lo cruzas 50 está, veces. Eso es.
1: Y te ahorras un dinero.
0: Es verdad que al final tenemos que buscar siempre la opción y la alternativa económica.
1: Claro, y si no, pues luego cenas en un sitio baratito, tipo McDonald's o una cadena de comida japonesa, donde no, o un tipo Kurasushi, como bien he dicho, que 5 o 10 euros ya has cenado. Oye, ya está, y no tienes ningún problema.
0: No, desde luego que hay que buscar la forma de disfrutarlo, no te vas a limitar ni a quedar en, bueno, en casa tampoco, vamos a decir, en la habitación, por, por no disponer de 100 euros para gastar. Simplemente adáptalo a lo que puedas permitirte y busca las opciones.
1: Lo bueno que tienes es que Japón, en ese sentido, en el ocio es caro, pero bueno, te da otras alternativas y dependiendo de cómo tú vivas el ocio, bueno, pues siempre puedes hacer algún plan. Porque lo bueno que tiene Japón, sobre todo en ciudades, es que siempre hay algo que hacer.
0: Y también, también hay que buscar, en este sentido, de cara a quien va como estudiante o como turista, que no tiene necesidad tampoco de gastar dinero porque simplemente viendo la propia ciudad puede echar el rato.
1: Exactamente, estáis en ciudades grandes, enormes...
0: Desconocidas. Como,
1: claro, como, como puede ser Osaka, que es una ciudad enorme, no vamos a hablar de Tokio. Bueno, no hay ningún problema, que no tienes dinero, bueno, pues sacas 3 eurillos para moverte en metro... O 5 euritos, un poquito de transporte... Bueno, si te gusta andar, te vas andando, oye, no hay ningún problema... Y puedes visitar muchas zonas y no tienes por qué dejarte un dineral.
0: Simplemente cámara de fotos, una botellita de agua... Eso es. O incluso algún refresco en alguna máquina, si, si quieres estirarte... ...y ya está, tienes hecho el día...
1: ...y que no te llega, pues siempre tenemos los convenis 24 horas... ...donde podemos comprar hasta ramen, comida precocinada... Te lo, ...te lo preparan allí incluso... ...oye, que vale muy poco dinero y ya está, ya has cenado...
0: ...lo que está claro es que hacemos... Eh, ...bueno, dedicamos mucho a la palabra previsión en este... ...en este resumen, ¿no? ...de lo que estamos hablando de cuánto cuesta vivir en Japón... ...también hacemos referencia a las alternativas de... ...no solo de ocio, sino de compra, de alquiler, de todo lo que quieras... Pero desde luego que Japón es un país que hay que ir para disfrutarlo, aunque estés limitado, por lo menos ve y disfrútalo.
1: Sí, y me gustaría de decir una cosa y dejar una cosa clara. Eh, a mí la gente también, yo le suelo decir, a Japón hay que ir con dinero. Yo, la gente que me escuche que igual no tenga mucho presupuesto, yo os digo ahorrad. O sea, no hagáis un viaje cutre a Japón. No vayáis a a lo más cutre que se pueda, a comer en conbinis, a disfrutar muy poco del sitio, porque luego volvéis, habéis estado y no habéis disfrutado absolutamente nada. Ahorrad dinero si podéis, id con dinero, gastaos el dinero allí. O que no lo gastéis. O no lo gastéis. Pero
0: por si acaso tener el recurso.
1: Exactamente, porque hay que decir que Japón es un país en donde se va a gastar. En España, por ejemplo, quizá hay otras opciones que vengan de turista más baratas, pero es que en Japón se va a gastar. Entonces, cuanto más dinero más presupuesto tengáis, siempre va a ser mejor, ¿vale?
0: Bueno, podemos cerrar también el apartado de ocio habitual en Japón, que es es como ellos disfrutan, ¿no? exactamente. Sí, como hacen
1: exactamente. su
0: vida fuera del trabajo, fuera de los estudios y fuera de la familia. Creo que, que no necesitamos hacer un resumen de esto que hemos hablado en esta última parte. Yo creo que no. Simplemente podríamos dedicar unas palabras, un resumen en general, ¿no? Porque al vale, final tocan, tocan ambos puntos y yo creo que es algo que, que he dicho hace no mucho tiempo. Pero la previsión en este tipo de viajes y la preparación es indispensable. ¿Tú qué puedes decir? Tú que has viajado más que nada... No voy a decir más que nada porque suena... Pero sí, sí por lo menos, de los que nos encontramos aquí, yo creo que, que puedes hablar desde tu experiencia y dar consejos útiles al que lo escuche.
1: Bueno, como consejos útiles, eh, bueno, ya quizá me refiero un poco más a turista más que vivir allí, pero bueno, en general yo diría que lo que tú has dicho, previsión, por favor, preparad los viajes bien, que hoy en día hay internet, por favor que se pueden ver los itinerarios que una persona puede hacer a través de Internet. Buscad en Google Maps que podéis hacer unas rutas muy buenas. En Internet hay páginas como por ejemplo la JNTO que ofrece rutas, que ofrece lugares. Mirad antes de ir, no dejéis todo atado. Sobre todo si lleváis dos semanas y si vais un mes pues no os preocupéis porque podéis trazar planes allí. Pero si vais una semana o diez días, por favor, id con todo planeado que os vais a ahorrar tiempo y dinero. Porque si vais sin planear las cosas, os podéis, no voy a decir perder, pero cogéis el tren que no es, gastáis dinero, coméis donde no queréis y al final es dinero que habéis malgastado. Sí,
0: sí. sí más, más que el dinero, perdona que te interrumpa una vez más, creo que lo que realmente te puede molestar en un viaje así no es tirar tres euros en un billete, sino... Tirar tres horas en un viaje que no te lleva a ningún lado.
1: También, exactamente, te puedes quedar tirado en alguna estación porque hay que saber que el metro, por ejemplo, funciona hasta las 12 de la noche, luego no hay metro, no hay más metro. Eh, hay trenes que, has, que a partir de las 10 de la noche ya no hay más, te puedes quedar tirado en alguna zona, si vas a alguna zona así un poco apartada. Los incansen creo que no hay de noche, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, eh, tened cuidado con esas cosas, pues yo me conozco alguno que se ha quedado tirado en algún pueblo perdido por ahí y que ha tenido que pasar la noche donde ha podido y al final, pues eso, es que perdéis un día, perdéis dinero y es que pues hoy en día con las herramientas que tenéis, en, en cuestión de horas podéis trazaros un plan en Japón bastante bueno.
0: Y creo que, que podemos recomendar a quienes vayan más de una semana una tarjeta SIM con internet para utilizar simplemente el GPS.
1: Sí, eh, hay, no sé si agencias turísticas que ya ponen eh, la tarjeta que te ayudan en esas cosas, si vais por vuestra cuenta, tanto en el aeropuerto como algunas empresas también podéis encontrar eh, tarjetas sin que te dan internet para, sobre todo para el tema del GPS, internet que, que para estar en la calle, comprar aparatitos que son de tipo wifi, que llevas en el bolsillo, lo llevas ahí, tienes internet eh, durante todo el trayecto, lo pagas por días también, o sea que en ese aspecto que no os preocupéis que cualquier persona que tenga miedo a perderse o quiera un GPS, por un mínimo precio puede tenerlo. O
0: mapas, si ya quiere ahorrar también en este bueno, punto, exactamente
1: mapas. y si no, el clásico el mapa, que eso mítico es. mapa, ¿verdad? Que que es,
0: es un turismo que se disfruta, mapa en mano el rotulador, el boli y a buscarte la vida.
1: Lo mejor que hay.
0: Bueno, Miguel, muchas gracias por tus consejos. Creo que hemos dejado bastante claro tanto algunos puntos. De, si quieres asistir a Japón como, como turista, si quieres viajar y disfrutar de tanto que ofrece, como si eres un futuro estudiante del idioma o trabajador del país, creo que tenemos que despedirnos ya porque nos estamos extendiendo demasiado pero tenemos que agradecer de nuevo a quienes siempre nos apoyan empezando por vosotros que nos escucháis y, y Miguel te doy, te doy paso para nosotros lo tan cansino yo
1: Bueno Víctor, pues yo encantado de, estar, de haber estado aquí con vosotros hablando bueno pues de la poca experiencia y conocimiento que puedo tener de estos temas eh, agradecerlo primero a toda la gente que ha dado su tiempo por escucharnos durante estos minutos muchísimas gracias cualquier pregunta que queráis hacer no sabéis que nos podéis contactar redes sociales, etcétera para cualquier pregunta que tengáis y bueno, por supuesto, no podemos despedirnos sin dar las gracias, por supuesto, a Udón, restaurante Udón, y a Cuaterni, la editorial Cuaterni, ambos siempre por el apoyo que nos han dado, en el Salón de Maga Barzón, la verdad, con los concursos y, y tal, y sobre todo, bueno, pues decir que, bueno, que siempre estamos agradecidos de tener gente detrás, y sobre todo gente como, por ejemplo, Udón, ¿no? que eh, está a este nivel casi nacional. Gente con conocimiento, sobre todo. Exactamente. Y gente dispuesta. Y sobre todo también gente, maravillosa gente de Cuaterni, porque, vamos, eh, la labor que están haciendo, intentando recuperar, eh, pues... Eh, ...libros y obras de autores japoneses... ...y temática japonesa que nos encanta... ...y que lo están, están dando el callo día y noche... ...lo sabemos, para intentar hacernos llegar... ...pues unos libros maravillosos... ...desde aquí vamos a agradecer todo.
0: Maravillosos y de la mejor manera posible... ...porque sabemos que son bastante cuidadosos... ...no sólo con, con la elección del título... ...porque ellos trabajan con la publicación... ...de, de un título mensual... Es, ...es algo también que hay que elogiar... ...confían mucho en su trabajo... ...y es que no puede ser de otra manera... ...porque nosotros también sabemos que lo hacen... ...de la mejor manera posible con la mejor de las intenciones y con el con el mejor equipo posible para que cuando vayas a coger ese libro lo disfrutes realmente y te puedas meter en la historia.
1: Pues sí, así es. Ya tengo echado el ojo además algunos títulos de de Quaterni que estoy deseando pillarlos la verdad y nada, desear que tanto Udon que está pues eso intentando traernos comida japonesa aquí a, a este humilde país a España y tanto Cuaterni que nos trae la cultura, la escritura maravillosa japonesa, la literatura, pues que ojalá que sigan por muchos años y que nos sigan trayendo estas maravillosas cosas.
0: Esperemos que sí, que nosotros podamos hablar de ello, de su comida y de su literatura. Muchas gracias a todos, como dice Miguel, por habernos escuchado una vez más. En el segundo primer podcast podemos decir con contenido propio y no hablando de, de nuestros planes de futuro y sobre todo, una vez más, gracias a vosotros, iremos mejorando para ofreceros lo mejor que tengamos de nosotros mismos y no sé si tienes que añadir algo más, Miguel.
1: Pues poca cosa que añadir, creo que lo has dejado bastante claro. Gracias por vuestro tiempo, seguiremos trabajando y ya sabéis que podéis contactar con nosotros en redes sociales y estamos para lo que queráis.
0: Un saludo y muchas gracias a todos.
1: Gracias.